0: flushcare.com/weightloss Palmemordet Alf Eneström och GOP del 1 Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är falskt. Palme mördades på C vägen. Hörde de dem säger att det är Palme som är skjuten. Det vapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Det är inte ett svar. Finns inte ett svar. Vi har inget. Och jag har inte varat ska jag? Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. När det här avsnittet släpps första gången, ja då har Gunnar Walls nya bok Rättskandalen Olof Palme, modet, syndabocken och hemligheterna precis släppts. Den kommer ni att få höra mer om i ett kommande avsnitt då vi har bogat in en intervju med Gunnar inom kort. Ni kommer också att ha möjlighet att höra Gunnar och ställa frågor till honom när podden firar 400 avsnitt. Förutom att stötta Gunnar genom att köpa hans bok så kan ni såklart även stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Det gör du lättast genom att gå in på patreon.com-palmemodet och välja en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Det är alltså p-r-e-o-n.com-palmemodet. Görs inga nya avsnitt, ja då dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation hittar du samtliga sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. I samband med palmemodskonferensen i vintras intervjuade ju jag David Fredin, vän till Alf Eneström. De båda tycks ha stått varandra nära både som personer och vad gäller ideologi. Tyvärr kom ju en period med sjukdom i vägen för att avsnittet skulle kunna publiceras redan under våren. Men planen är fortfarande att släppa det, förhoppningsvis under hösten. Men fram till dess tänkte jag att det kan finnas en poäng i att titta mer på just Alf Eneström och få en bättre uppfattning om hans ställningstaganden och hans person. Som ni vet gör vi just nu ett omtag på vittnen och uppgiftslämnare- och i och med att vi pratat med Fredin som ju ingick i Eneströms krets så kändes det lämpligt att ta det här ämnet nu. För anledningen till omtaget är såklart att mycket ny information har kommit ut sedan nedläggningen av utredningen. Så förhoppningsvis kan vi få en mer komplett bild av vittnarna och de misstänkta. När Dan gick igenom det här spåret i början av poddens historia så kom mycket att handla om Alvs delvis excentriska läggning och jag kunde känna att man förlorade lite om vem personen var. För oavsett om man delade Alvs ideologi eller inte så var han under ett stort antal år en slags maktfaktor politiskt framförallt om man hade frågat honom själv. Jag tycker också att man ska presentera honom som sådan utan värdeladade uttryck eller mer spekulativa uppgifter om hans mående. Var han farlig för Palme och andra politiker? Var han den maktfaktor han själv menade att han var? Eller var han galen? Det senare är såklart en teori, en av många. Men även en person med någon form av ohälsa i slutskedet av livet– kan ju ha varit fullt fungerande och drivande tidigare. Och så verkar du faktiskt ha varit med Alf Eneström- vilket ni kommer att få se. Vi kommer för första gången i poddens historia- att få ta del av vad Alf själv skrev i tidskriften Kontra- under 1980-talet. Och givetvis kommer vi också att titta på de förhör- som han medverkade i. Några ord om namngivningen- vi har valt att använda Alfs hela namn eftersom det har blivit allmänt känt efter uppmärksamheten kring Jan Stocklassas bok och i den efterföljande debatten. Det är också mycket lätt att hitta hans namn även om man söker på till exempel Alf E. palmemodet. Så poängen med att inte använda hans efternamn försvinner till viss del. Däremot har jag tvekat en del gällande hans fru eller sambo- J.O.P. Olika källor ger olika uppgifter om huruvida de var sambos eller gifta även om till exempel Wikipedia mednar att de var just sambos. I Sveriges befolkning 1980 står Alf inte heller som gift. Hur som helst för förvisso var J.O.P. skådespelerska och på det sättet välkänd i den tidens kretsar men jag har inte riktigt blivit klok på hennes egen roll i samarbetet med Eneström. Alf verkar helt klart vara mer drivande men samtidigt kan inte Gio varit ovetande eller obrydd om vad hon faktiskt satte sitt namn på. Hur som helst jag känner att hon i Palmekretsa inte har outats på samma sätt som sin sambo och att hon inte heller har samma betydelse för narrativet. Jag har därför valt att bara kalla henne för J.O.P., och alltså inte ange hennes efternamn i sin helhet. Men vem var då den här Eneström, och hur kom man att bli en flitigt förhörd person i palmutredningen? Vi kommer att gå in på det här i korta drag. Och om ni vill höra mer om Alfs bakgrund så rekommenderar jag de ursprungliga avsnitten med Dan. VPU.nu har en bra sammanställning över viktiga år i Alfs liv och vi kommer att gå in på några av dem mer noggrant. Men i korthet ser det ut så här. 1929 0807 Alf Eneström föddes. 1940-talet, medlem i Socialdemokratiska partiet. På sin hemsida uppger han själv att det här var 1937, vill jag minnas, då han skulle varit åtta år- vilket låter väldigt tidigt men eh, ja. Under 60-talet så var Alf Eneström läkare och pilot vid den svenska FN-bataljonen under Kongokrisen 60-64. När vi kommer in på 70-talet här då, 73, Alf Eneström och hans dåvarande under till G.O.P talade vid Socialdemokraternas valmöten under valkampanjen till riksdagsvalet. Och det här riksdagsvalet ja, det hölls 73.09.16, alltså 16 september. Och då fick Socialdemokraterna 43,56% av rösterna och de bildade då regering med Olof Palme som statsminister. En av själv var övertygad om att hans deltagande i valkampanjen gav segern till Socialdemokraterna och hävdade bland annat att han och hans hustru citat bokstavligen lade makten i Palmes händer 1973, slut, citat. Men allting är roligt har ett slut och i Arf Enströms fall så tar det slut redan 1974. Då blir han nämligen utesluten ur Socialdemokratiska Arbetarpartiet efter att det gått emot partilinjen i frågan om fri abort. Alf Svensson, partiledare för Kristdemokratisk samling KDS, alltså det som numera är KD, Kristdemokraterna, inbjöd då Eneström och P till ett opinionsmöte mot abortlagen. Både Eneström och Gio gick kort därefter med i partiet, men de lämnade det bara två år senare, 1976, för att sedan inte kopplas ihop med något riksdagsparti igen. Däremot kopplades Eneström till Europeiska Arbetarpartiet, EAP. 1976 blir Alf Eneströms son omhändertagen av de sociala myndigheterna och forstrems placerats hos sin klassförståndare. Pojken har själv uppgivit att han misshandlas av sin far. Det här har inte gått att styrka vad jag kunnat se och Alf själv förnekar ju detta- men det gör ju inte att pojkens vittnesmål måste vara felaktigt. Alf själv ansåg att Olof Palme personligen låg bakom om händeltagandet och när sonen något senare avled menade han att Palme mördar sonen. Han påstod att Palme ringt och hotat Eneström om detta om han inte upphörde med sin kritik mot den socialdemokratiska regeringen. Samma år 1976 startar Alf Enerström, föreningen Socialdemokratisk opposition som var kritisk mot Olof Palme. och Det här budskapet framfördes främst genom regelbunden annonsering i svenska dags- och kvällstidningar och riktade sig bland annat mot fri abort och löntagarfonder på temat Vi anklagar regeringen Palme. 1977 så gav Eneström ut debattboken Vi fällde regeringen, ett fall för Olof Palme. Samma år kopplas han också ihop med det europeiska arbetarpartiet EAP. Vid mordtillfället alltså den 28 februari 1986 var Alf Eneström 57 år gammal. Vi kommer att få se vad han gjorde eller inte gjorde vid den här tiden senare i den här serien. År 2000 var han gästskribent i tidskriften Kontra och skriver då en artikel som heter citat återstår Göran Persson citat. I november 2003 vräks Alf Eneström från sin lägenhet på normala strand 24 i Stockholm på grund av obetald hyra. Vid den här vräkningen sköt Eneström en kvinnlig polis för detta dömdes Eneström i mars 2004 av Stockholms tingsrätt för försök till dråp, försök till grov misshandel och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde Eneström som allvarligt psykiskt stöd och påföljden blev därför rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Eneström vårdades på kliniken Marieberg i Kristinhamn. Den här incidenten är för övrigt väl beskriven i de första avsnitten om Alf E. som Dan gjorde. 2005 är vi framme vid. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Håsan fråntog det här året Alf Eneström hans läkarlegitimation. Vid den här tidpunkten är alltså Alf dömd för grov brottslighet i lagens mening. Dessutom har han förklarats lida av en allvarlig psykisk störning- och det här är två av de skäl som finns för att ta en läkarlegitimation ifrån en person och på så sätt rent faktiskt ge personen yrkesförbud. Allvarlig brottslighet och sjukdom kommer enligt Dagens Medicin på tredje respektive fjärde plats när anledningarna till en indragen legitimation listas. Det här är ju de två anledningar som kan tänkas vara aktuella i allsfall. Den vanligaste anledningen är grov oskicklighet följt av uppenbar olämplighet att utföra yrket. 2008 och framåt var Alf Eneström utskriven under perioder och 2017-01-04 avlider Alf Eneström vid en ålder av 87 år. Och som sagt, Eneström började som socialdemokrat för att sedan kraftigt ta avstånd från samma parti i och med den infekterade abortfrågan. Alf hävdade att han och Gio vann valet åt S 1973 medan utomstående författare och journalister menar att Eneström kraftigt överdrivit sin egen betydelse i detta. Att ens son tas ifrån den måste vara något av det värsta som kan hända en person oavsett omständigheterna. Dessutom hände det här i en period av turbulens för Alf. Då har han uteslutits ur Socialdemokraterna för sin avvikande uppfattning i abortfrågan. Jag inbillar mig att även om sonens uppgifter om misshandel stämmer så måste det vara ett enormt hårt slag för en person att få sitt barn om omhändertaget. Och senare också få reda på att sonen avlidit. Det hat som uppenbarligen fanns mot Olof Palme och hans partikammare kom nu alltså att spela över även på det som hände med sonen. Jag inbillar mig att det inte alls är speciellt konstigt om man är i en kris och tycker att man utsatts för orätt. För tittar man på det material som Alf skapade under den här tiden och även senare- så märks inget av den psykiska ohälsa som kommer att definiera honom i slutet av livet. Här har vi en person som möjligen kan kallas rättshavarist- med en brinnande övertygelse och ett lika brinnande hat mot Olof Palme och socialdemokratin. Men i mina ögon framstår han inte som sjuk här. Men jag tänker att det lättaste vi kan göra för att ni ska kunna bilda er en egen uppfattning om det- i att titta lite närmare på vad Alf och ibland också Gio skrev. Och kom ihåg att det kan förekomma uttryck och ställningstaganden som inte är helt okej okay idag. Vi står inte bakom det Alf uttrycker här utan vill bara ge er en osensurerad bild av hur Eneströms fanatism såg ut. För att titta närmare på det här måste vi bekanta oss med tidskriften Contra. Många har säkert att talas om den i anknytning till Balmermordet- men kanske är det fler än jag själv som inte riktigt haft full koll på vad den stod för- och vilken roll den hade under 1980-talet då mordet ju inträffade. Kontra är egentligen inte en tidskrift utan en stiftelse som äger en tidskrift och ett bokförlag. Man beskriver sig själva som nyliberala och konservativa- medan till exempel stiftelsen Expo har klassat dem som högerextrema. Oavsett hur man väljer att benämna dem så vänder de sig uttryckligen emot socialism och förespråkar istället total marknadsekonomi. Kontragrundades för av uteslutna medlemmar från organisationen Demokratisk Allians och tidskriften är verksam än idag. Och det är bland annat i den här miljön som Alf låter sig publiceras under framförallt 1970- och 1980-talen. Innan vi får några exempel måste jag säga att Kontra har ett alldeles utmärkt arkiv digitalt över sina publicerade nummer. Så det är rena drömmen för en journalist att göra research där. Även om vi inte delar deras åsikter så är den klart klar tumme upp för hur de tillgängliggör historiskt material. Den första artikeln som omnämner Eneström är från Kontra nummer 1 1978 och där recenserar man boken Vi fällde regeringen av just Eneström och J.O.P. Och, och som sagt, jag tycker det är viktigt att ni får veta vad artiklarna och inläggen handlar om för att kunna skapa en egen uppfattning så jag har valt att citera hela den här recensionen. Citat. Rubrik att fälla en regering. Alf Enström och J.O.P. Vi fällde regeringen. Flora Filmförlag. Grums 115 sidor. Skådespelerskan J.O.P. och hennes make läkaren Alf Enström deltog 1973 i kännisarnas kampanj för den socialdemokratiska regeringen. De två deltog i en rad möten och de menar att eftersom det bara var några tusen röster som fällde utslaget till Socialdemokraternas fördel 1973 så kan det mycket väl vara så att de två tillsammans hade gjort den insats som avgjorde valet. Tre månader efter valet 1973 kom de två till insikt om att regeringen citat var uppenbarligen galen slutcitat. De ångrade bittet sitt engagemang under valkampanjen och beslöt att göra bot genom att själva driva en privat treårig valkampanj mot regeringen Olof Palme. Till att börja med drev man sin kampanj inom det socialdemokratiska partiet där bägge var medlemmar men man talade inför döva öron. Då arrangerades en landsomfattande mötesturné där de två tog tur med byråkratin, pampväldet med mera. De försökte hela tiden tala till socialdemokrater på socialdemokraters vis. När två partimedlemmar agerar på detta sätt blir de helt naturligt utsatta för kritik. Men enligt den lilla boken om makarnas valkampanj också för repressalier- Alf Eneström fick sparken från sitt jobb efter en aktion från facket. Han var företagsläkare och de hävdade till och med att deras felfria bil underkändes av svensk bilprovning. Den transporterades sedan runt i anslutning till mötena av en bärgningsfirma och förevisades som ett exempel på socialdemokratisk maktfullkomlighet och pampvälde. Boken Vi följde regeringen är en delvis skärmfull redogörelse för hur två människor drivna av politisk ånger drev sin egen högt särpräglade valkampanj som uppenbarligen rönt stor uppmärksamhet i lokalpressen. Men boken lider dessvärre också av en hel del överdrifter och helt säkert av en kraftig överskattning av resultatet av de två makarnas kampanjverksamhet. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Härom nämns alltså Gio som maka, vilket så såvitt vi kunnat konstatera är felaktigt. Men här får vi också se prov på en envishet och ett rättshaveri som de två skulle bli kända för i år åratal framöver. Motvilligt drog jag på munnen över historien med bilen. Det är såklart ett helt vansinnigt företag att låta berga runt den i landet för att visa hur de tycker sig blivit felbehandlade. Men jag kan också tänka mig att det var ytterst effektivt som marknadsföringskampanj i en tid utan internet och sociala medier. Det jag inte visste var att det kom en fortsättning på den här boken långt senare- den recenseras i kontra nummer 1 1985 och heter fullt logiskt Vi fällde regeringen, del 2. Vi befinner oss alltså ungefär ett år före mordet när boken kom ut och jag tänker att i och med att det här tycks vara en direkt fortsättning på den bok som vi precis pratat om så tar vi upp den nu för att sedan återgå till narrativet. Nu befinner vi oss i en tid av ubåtskriser med Hossfjärds incidenten och den ryska U-137 som gick på grund utanför min hemstad Karlskrona. Det märks också på tidningens första sida där en karikatyr av Olof Palme sitter på en mindre klippa mitt ute i havet och håller för ögonen. Runt den här klippan ses åtta periskop som bryter vattenytan helt klart från främmande ubåtar. Bilden innebörde nästan övertydlig i sin kritik mot Palme och tidningen har också tryckt upp omslaget på vykot som säljs i det här numret. God smak? Nej, knappast. Speciellt inte med tanke på vad vi vet om Olof Palmes öde idag. Men nu var det ju egentligen recensionen av boken som var intressant här. Citat. Rubrik att fälla regeringen. Paret Alf Eneström och J.O.P. har gjort sig kända genom sin mot regeringen Palme kritiska annonser. Alf Eneström säger sig själv vara representant för oppositionen inom Socialdemokraterna. Oppositionen uttrycks framförallt i form av en massiv kritik mot Olof Palme. 1973 deltog paret aktivt i valkampanjen- på Socialdemokraternas sida. Eftersom valresultatet blev oavgjort, lotteririksdagen, kan man naturligtvis säga att varje kampanjinsats på marginalen var det som räddade regeringen. Eneström P. fick så småningom dåligt samvete för sin insats, främst som en följd av Socialdemokraternas inställning i abortfrågan. 1976 ställde man upp för ett regimskifte och det kom till stånd. Efter det kom en skrift med den pretentiösa titeln Vi fällde regeringen. Också i den skriften förs ett marginalresonemang. Eneström P. tar åt sig av äran att ha stått för den förskjutning som fick vågskålen att falla över åt det hållet. Nu har ytterligare en bok kommit. Vi följde regeringen del 2. Boken är utgiven av Flora Filmförlag vilket onäckligen har sina poänger. Företaget sattes i konkurs sedan det inte kunnat betala sociala avgifter. Sociala avgifter som redan betalats av andra. Skattemyndigheterna lyckades med det konststycket att dels betrakta Alf Eneström som är läkare- som anställd av KF, förbundet förbundets slutkommentar, dels som egenföretagare, dels som anställd av Flora Film, som dock inte godkändes som arbetsgivare, utom när det gällde att betala sociala avgifter. Det tog åtskilja år att få rättssida på den härvan i det byråkratiska Sverige- men det konkursdrabbade företaget har nu återuppstått sedan myndigheterna äntligen medget att de sociala avgifterna bara behöver betalas en gång. Den historien ska vi emellertid inte fördjupa oss i här. Vi ska istället titta lite närmare på vad boken har att säga. I många stycken ger den en mycket egen bild av den politiska händelseutvecklingen. Bedömningarna är mycket kategoriska. Palme är Sveriges Hitler, medan landets största politiker heter Gustav Jonnegård för detta partisekreterare i Centerpartiet. Och det finns i Sverige sammanlagt fyra personer som skulle kunna få arbetarväljarna att överge Palme. Tage Elander, Walter Åhman och just det, Alf Eneström och Gio i så gott som alla väsentliga politiska händelser under de senaste tio åren görs i boken gällande att Eneström slash P haft sina fingrar med i spelet. Ibland framgångsrikt, ibland utan framgång. I vissa stycken ger bokens kritik av Palme något av värde, men till största delen verkar den skjuta vid sidan av målet. Mer träffsäkert blir det när kritiken riktas mot bristande ansvar från de media som har till uppgift att granska överheten. Där brister det högst avsevärt. Och det är nog riktigt sagt att om det funnits tillräckligt många kritiska journalister i media så hade Palme aldrig haft en chans. Men media är nu tyvärr som de är. Alf Eneström och J.O.P. Vi följde regeringen del 2- Flora Filmförlag, därefter ett ISBN-nummer och där slutar vi citera från den här recensionen. Det finns en ironi i att kontrakritisera media utan att förstå att man själv är en del av precis samma skrå. De kan väl närmast sägas motsvara de webbplatser som olika politiska inriktningar presenterar nyheter som passar deras linje och själv tycker att man gör ett mycket bättre jobb än gammal media. Jag måste säga att jag tycker att det är intressant när till och med en ganska högervriden tidskrift som Kontra kritiserar Alf och Gio för att i princip ta i för mycket när de kritiserar Palme. Det är lite som när vi undersökte ryktet att Viktor Gunnarsson blivit utesluten ur EAP. Det lär ju krävas en hel del för att uteslutas därifrån med tanke på deras ganska hårdhudade framtoning. Men här verkar det som att till och med kontra att tycka att kritiken är för skarp eller i alla fall skjuter över målet. Och då är man ju helt klart hetsk i sin kritik. Men tillbaka till vårt narrativ efter den här lilla utflykten till 1985. Två år tidigare, alltså 1983, hade Kontra en stort uppslagen intervju med Alf. Och här ser vi också en bild på hur han såg ut vid den här tiden, vilket i alla fall för mig var något nytt efter att mest ha sett bilder på honom från slutet av sitt liv. Artikeln ger en bra inblick i vad Alf Eneström står för och vem han är. Även om det såklart är skrivet genom ett högre filter, givet tidningens politiska riktning. Citat Alf Eneström kolon Palme går Sovjets ärenden. Ingress Alla har väl uppmärksammat den annonskampanj mot Olof Palme som sedan lång tid bedrivs av Alf och Gio- läkaren Alf Eneström och hans hustru skådespelerskan Gio P. För Socialdemokratiska partiet har kampanjen varit obekväm. En av deras egna har gått ut mot partiledningen. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Alf och Gios kampanj har utsatts för en rad angrepp. Inte minst bizarra ingripanden från skattemyndigheterna. Kontra och intervjuat Alf Eneström. Vi socialdemokrater, vi inom arbetarrörelsen. Mannen framför mig uttalar orden med eftertryck som de mest självklara i världen. Nöjer man sig med att lyssna till de orden är det svårt att föreställa sig att det är frågan om Alf Eneström- Läkaren som tillsammans med sin hustru, skådespelerskan J.O.P. gått ut med annonser för hundratusentals kronor mot Palme och för Feldin. Eneström använde sig förvisso inte av orden i samma betydelse som Olof Palme skulle lägga in i dem. Men inlevelsen är snarast större. Och Alla Eneström har i motsats till Olof Palme en bakgrund från arbetarklassen. Han uppväxte uppväxt i arbetarstadsdelen Brynäs i Gävle och hamnade tidigt i Socialdemokratiska partiet. Så småningom fick han allt fler kontakter med centrala personer inom partiet och blev också själv allt mer engagerad i det politiska arbetet. 1973 deltog han och hustrun J.O.P. aktivt i valkampanjen. Särskilt J.O.P. lockade som skådespelerska. Palme klarade valet med 1700 rösters marginal. Det blev lotteririksdagen 175-175. Vad betydde paret Eneström P.s. insats? Det är naturligtvis svårt att säga men Alf Eneström menar själv att det var de som räddade kvar Palme vid makten. Paret fick efteråt tackbrev från Palme personligen- Alf Eneström hade ett jobb skapat för en politiskt aktiv inom den socialdemokratiska nomenklaturen. Han var företagsläkare inom KF. Hög lön och lite arbete, allt avpassat för att ge utrymme för politisk verksamhet. Mellan rubrik Vändpunkten. Det var året därpå som insikten om att allt inte stod rätt till inom partiet började växa fram. Den fråga som väckte den insikten var abortfrågan. Socialdemokratiska kvinnoförbundet drev linjen att det skulle bli helt fri abort utan tidsgräns. Foster i nionde månaden skulle i princip kunna aborteras. Det verkade vara omöjligt att tala partiet till rätta. J.O.P. kom i kontakt med KDS och deltog i ett möte mot den nya abortlagen- det blev 35 till. Och i den abortlag som antogs finns det en tidsgräns på 12 alternativt 16 veckor. Abortfrågan var ett uppvaknande men inget uppbrott från socialdemokratin. Som nämnt anser sig Alfeneström vara socialdemokrat än idag. Socialdemokraterna har drivit en framgångsrik politik gärna tills Palme tog över partiledarskapet. ATP- Kommentar, allmän tilläggspension. Slut, kommentar. Var nog det enda egentliga misstaget har fram till 1960-talets slut. Själv trodde jag på Palme som partiledare. Jag hoppades att han skulle kunna föra ut det socialdemokratiska budskapet i hela världen. Inom partiet var det bara några få som var emot Palme. Agne Gustafsson i Lund och Wilhelm Moberg för att nämna två av de mest namnkunniga. Vad vi fick var emellertid inte en ny vår för socialdemokratin på det internationella planet utan ett totalt sammanbrott i den politiska moralen och en rent livsfarlig politisk utveckling. Men det dröjde några år innan jag kom till insikt om det. Mellan rubrik mot Palme. Om abbotlagen var den första frågan som Alfenström reagerade mot så dröjde det inte länge innan den andra dök upp. –undantagslagen. Den lag som förbjöd enskilda att väcka åtal mot cirka 5000 högre statstjänstemän –oavsett vilka brott de gjort sig skyldiga till. När jag första gången fick höra talas om lagen av operasångaren Anders Hörngren– –så vägrade jag att tro på honom. Men snart fick jag klart för mig att han hade rätt. Genom en så kallad redaktionell justering– hade man genom riksdagen smugit en lagändring där ordet ämbetsbrott byttes ut mot brott, förbudet att åtalas vissa tjänstemän för vissa angivna brott utsträcktes till alla brott. En lag som var anpassad till vad som behövs i en diktatur, det finns bara ett land där en sådan lag funnits tidigare, i Italien 1927. Jag började skriva artiklar om saken men fick de refuserade. Då började jag annonsera utan att någon reagerade. Det var först hösten 1978 när Per Gatton tog upp saken på allvar i riksdagen som det började hända saker. Nu är lagen avskaffad. Vi annonserade för sammanlagt en kvarts miljon mot undantagslagen. Valet 1973 hade vunnits knappt av Olof Palmens parti men hos Eneström P. väckte insikten om att de gjort fel som backat upp honom i valrörelsen. Valet 1976 började de på allvar agitera mot Palme och drev sin egen valkampanj för ett regeringsskifte och för en riktig socialdemokrati. Mellan rubrik Socialdemokrat för Feldin. Reportens fråga. Hur kan du hävda att du är socialdemokrat och sedan i annonser gå ut och stödja Feldin? Eneström. Men Feldin är ju socialdemokrat. Det är för övrigt Gösta Bohman också. Och OKDS. Det är Palme och hans anhängare som har övergett socialdemokratin. 1976 var det många socialdemokrater som på vår uppmaning gick ut öppet mot Palme. Lars Gyllensten, Astrid Lindgren och Ate Lundqvist till exempel. Jag tror att det var vår och deras samlade insats som ledde till regeringsskiftet. Kommentar, vi har ju tidigare varit i kontakt med Astrid Lindgrens anhöriga och de förnekar att hon i alla fall varit i kontakt med Eneström. Slutkommentar. Alfinnerström förklarar närmare sin politiska ståndpunkt. Abortfrågan har vi redan tidigare berört. Inom socialdemokratin är vi inte låsta av några dogmer. Men vi arbetar mot att allt fler barn ska hamna på daghem. Vi kräver en radikalt ändrad skolpolitik. En skolpolitik inriktad på att förmedla kunskap. Vi behöver rejäla löneskillnader i samhället. Detta för att få ordentlig fart på produktionen. Förvisso inte de vanligaste punkterna i en socialdemokrats politiska programförklaring. Alf Eneström säger att han fortfarande är medlem i partiet. När vi betalar avgift skickar de tillbaka den och partidistrikten har sagt att man tagit bort oss ur medlemsregistret genom att ta ut adressplåten. Men man utesluter inte medlemmar ur partiet genom att ta bort adressplåten- Uteslutningar ska skötas i stadgenlig ordning, det vill säga av partikongressen. Det fanns ett förslag om uteslutning av oss och Assa Lindbäck till partikongressen 1981, men det gjordes aldrig. 25 andra blev uteslutna, men inte vi. Mellan rubrik Expressens kampanj Inför valet 1982 trappade Alf Eneström och J.O.P. upp sin annonsering. Allt oftare syndes annonserna i dagspressen: Annonser mot palme och för feldin. En dag i maj skrek Expressens löpsedlar att man avslöjade citat skumraska affärerna slutcitat bakom Alvs och Gios reklamkampanj. Och några veckor senare slog kronofogden till och beslagtog alla pengar på det insamlingskonto som användes för att täcka annonskostnaderna. Annonseringen fick ett tvärt slut när Expressen vägrade ta in fler annonser. Alf Eneström menar självsäkert att annonseringen gav gott resultat. Han pekar på flera tillfällen när opinionsundersökningarna visat på kraftiga förändringar och kopplar detta till den egna annonseringen. Men i flertalet fall finns andra förklaringar. Regeringskriser, regeringsombildningar dramatiska händelser i kärnkraftfrågan och så vidare. Intressantare är påståendet att resultatet våren 1982 i SIFOs undersökningar skulle vara regionalt kopplat till den egna annonseringen. Palme skulle enligt majundersökningen ha gått tillbaka i Stockholm, Göteborg, Malmö och Småland de områden där Alf och Geos annonser förekommit. Vi kontroll har Kontra dock inte kunnat finna en sådan regional uppdelning av statistiken som skulle kunna belägga eller motbevisa påståendet. Nu på nyåret har Kronofogden tagit tillbaka sina tidigare krav och lovat betala tillbaka allt. Alf Eneström menar att det var frågan om en politisk komplott. Och att de många socialdemokraterna på Expressens redaktion ville förhindra en effektiv moteld mot Palme. Expressen är särklassigt som annonsorgan. Där når man verkligen ut brett till marginalgrupper som går att påverka. I Expressen hävdades att det förekom diverse oegentligheter med stiftelsen al Gio, Bland annat att man inte hade revisor på i stadgarna föreskrivet sätt- och att transaktionerna skedde på Alf Eneströms privata postyr det var därför som Kronofogden senare kunde beslagta pengarna. Alf Eneström berättar att stiftelsens verksamhet upphörde 1979. Sedan dess har det varit fråga om en helt privat verksamhet. Ingen kan hindra mig från att samla in pengar i privat regi till åsiktsannonsering, säger Alf Eneström. Det här var mitt privata konto som inbetalningen har gjorts på, men jag har inte låtit en enda privat transaktion gå den vägen sedan 1977. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing för vacations to come with Quinns. Go to quinns.com/pack for free shipping and 365-day returns. Alf Eneström hävdade dock att lejonparten av pengarna kommer in genom insamlingar runt om i landet. Grupper av socialdemokrater som stöder annonseringen samlar in pengar som sedan kontant överlämnas till Alf Eneström. Det kan röra sig om upp till hundratusen kronor i ett och samma tillfälle från de större distrikten. Det är en fråga om förtroende mellan mig och bidragsgivarna. Det behövs inga formaliteter. Misstrogivarna min användning av pengarna får de sluta ge bidrag. Han hävdar att 80% av intäkterna kommer genom direktbidrag, alltså inte genom postgirot. Sammanlagt finns det 13 insamlingskommittéer runt om i landet. Vilka som ingår i dem är dock hemligt. Alf Enerström hävdar att det nästan bara är arbetare som ger pengar. Hos, citat, står Finansen, slutcitat finns inget att hämta. Överklassen stöder traditionellt fascisterna ekonomiskt. Det är bara genom att bygga på arbetsklassen som man kan få ett brett stöd för en socialdemokratisk politik. Sedan sin tid som aktiv inom Socialdemokratiska partiet har Alfeneström ett omfattande kontaktnät. Han får därför veta det mesta som händer. Han redogör exempelvis för sina intryck i samband med avtalsrörelsen 1980, den som resulterade i storstrejken. Jag har fått informationer som visade att Robbjörn Feldin, PTK-ordföraren Ingvar Serigad och LO-ordföranden Gunnar Nilsson kommit överens om att gå med på ett lågt avtal i utbyte mot skattesänkning, hyresstopp och prisstopp. Då hade Sveriges ekonomi kunnat vända, men Ingvar Serigad måste först stämma av saken med TCO-ordföranden Lennart Bodström, palmesman och numera som bekant utrikesminister. Och Palme ville ha konfrontation av politiska skäl för att driva ekonomin i botten och öka socialdemokraternas chans att vinna valet 1982. Själva strejken kostade folkhushållet 5 miljarder kronor och en del ekonomer uppskattat att de långsiktiga konsekvenserna till 50 miljarder kronor per år i förlorad produktion. Tyvärr kunde vi inte gå ut med dessa uppgifter i en annonskampanj. Vi hade inte råd. Det hade behövts 200 000 kronor för att ställa palmen mot väggen. Men vi hade annonserat för 200 000 kronor mer än vi hade sista veckan inför valet 1979 och jag var personligen betalningsansvarig för de annonserna. Jag räknar visserligen med att få in pengarna så småningom men jag vågade inte dubbla skulden. Den risken kunde jag inte ta och jag lyckades inte få fram pengar på annat håll. En annan explosiv fråga där jag fick i information från partiet från mycket initierat håll var i samband med ubåtsjakten på Håsfjärden i höstas. Händelserna på Håsfjärden ägde rum parallellt med regeringsskiftet. Palme tog över den 8 oktober. Jag var på gränsen för vad ubåten klarade men den fick ordet på radio att hålla ut. Så snart Palmet trädd till skulle den släppas. Order om eldavbrott under tre timmar som vi båten utnyttjade för att smita gavs redan den 7 oktober på kvällen. Då hade Palme redan börjat ta över kommandot. Det dröjde inte många timmar innan jag fick veta vad som höll på att hända. Jag fick uppgifter både från partiledningen och från marinen men uppgifterna kom inte fram i media. Jag gav en intervju för den italienska tidningen La Stampa en av de största i Italien som återgav intervjun den 25 oktober förra året. Men det dröjde ytterligare nästan två månader innan uppgifterna kom ut i Sverige, då i kvällsposten. La Stampa lät Eneströms uppgifter gå vidare till Olof Palme för kommentar. Han fräste argt ifrån att man inte behövde ta hänsyn till bara en fascist som Alf Eneström hade att säga. Kommentar efter ordet fascist så är det en, ett utropstecken inom parentes. De håller uppenbarligen inte med om det här yttrandet. Slutkommentar. Den kommentaren finns också med i La Stampas artikel. Palme går sovjets ärenden, inte minst Palmekommissionen, som är en i praktiken rent sovjetisk skapelse, menar Alf Enelström. Jag slutar vi citera den här artikeln signerad Carl G. Holm. Det ni ska tänka på här är att man alltid får ta Alf Eneströms uppgifter med en ny salt. Han var aldrig främmande för att skarva lite med sanningen om det gynnade honom. Det gäller till exempel samröret med Astrid Lindgren som jag nämnde som en kommentar. Tidigare har det påstått så att Astrid skänkte en betydande summa till Alf och Gios kampanj och att de båda hade kontakt via brev. Jag tyckte att det här lät lite väl lämpligt för Alfs del att få med Sveriges mest kända författare och ställföreträdande farmor i sin grupp. Och efter en kontroll med till Astrid kunde vi konstatera att ingenting tyder på att de två någonsin hade kontakt med varandra. Kungliga biblioteket har förvisso registrerat ett brev som skickades från Eneström till Astrid Lindgren i tidsintervallet 1976-1977. Men i förteckningen saknas såvitt jag kan se ett svarsbrev vilket tyder på att Astrid la brevet åt sidan utan åtgärd. Och hon kan ju knappast hållas ansvarig för vad som skickas till henne, eller hur? Nåväl, det här var lite av det som man kan hitta om och av Alf Eneström. Och som sagt, vi har valt att återge de här artiklarna för att ge en komplett bild av vem Alf var. Det innebär inte att vi står bakom det som sägs eller skrivits i frågan. Vad tycker du om dagens avsnitt? Hur ser du på Alfs kamp mot den socialdemokrati som han tyckte förrått honom? Kommentera gärna i trådarna till dagens avsnitt på Facebook. Vi finns i studiopalmemodet och palmerummet. Och om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt ja, då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Har du synpunkter eller frågor kring podden kontakta oss gärna på simwaypodcast Alltså sätta i gmailcom Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om mordet och teorier utan hänvisa er till Facebook-grupperna. På den här adressen har du fortfarande några dagar på dig att ställa frågor till Gunnar Wall inför vårt 400-avsnitt där han kommer att medverka. Och förresten, det går alldeles utmärkt att ställa frågor till Johan Lundqvist, mig, Dan eller Cornelia också. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord små bokstäver. Stort tack till vpu.nu för en föredömlig sammanställning om Alf Eneström. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på båden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är av politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Det ledde också till rättegång, men han plikändes i hovbränsen. Nu ska vi ut på rövars, alltså, låt jag viska